0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 69, was ist die einzig wahre Bibelübersetzung? Moin Moin und herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe
1: und lächelt mich an. Genau. Malte hat sich heute auf den Weg gemacht. Wir sitzen heute bei mir. Malte Dietje, Pastor aus Hamburg. Wir machen eine neue Folge Tischgespräche und wir haben eine Frage von euch zugeschickt bekommen. Genau. Ähm, die
0: Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen, ist, welche Bibelübersetzung ist die richtige? Ja. Und, ähm, es, gibt
1: noch eine Zusatzfrage. es gibt noch
0: eine Zusatzfrage. Also erstens muss man einmal sagen, dass die Frage häufiger kommt. Also mhm. die kam tatsächlich, das ist, ist wohl ein Thema, das ähm, euch beschäftigt. Also welche, welche Bibelübersetzung ähm, ist die richtige? Welche soll ich da wählen? Und ähm, ein Hörer schrieb, na, kann es für einen lutherischen Podcast eigentlich nur die Lutherübersetzung geben? Also ist alles andere eigentlich ein Sakrileg? Lieber Knut. Ja, wie damit ist das? können wir
1: die Folge heute kurz halten. Das ist natürlich <lacht> richtig. Ähm, nein, also. Das war ein ja, Scherz, ne? Das war von mir ein Scherz. <lacht> ja, ich wollte mal sehen. Ähm, also, die, die Luther-Übersetzung ist bei mir schon ganz oben, aber ähm, mhm. ich, ich finde es schon ein Reichtum, dass es noch andere Übersetzungen gibt und die haben alle ihre Stärken und Schwächen. Ja,
0: und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal eine Folge, um verschiedene Bibelübersetzungen zu vergleichen, ähm, zu gucken, was hat welche Übersetzung für sich, was spricht vielleicht auch gegen die eine oder andere Übersetzung, für welchen Zweck kann man welche Bibelübersetzung gebrauchen, ähm, vielleicht auch ein bisschen darüber zu reden, was ist eigentlich eine Übersetzung, Was also so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, weil weil vielleicht ja auch nicht jedem von euch ganz klar ist, ähm, ähm, was da eigentlich passiert, wenn man wenn man einen Bibeltext übersetzt, was da so auch die Herausforderungen sind, die die Übersetzer haben. Genau, das ist so in etwa das Feld, das wir hier heute aufmachen. Und ich würde sagen, wir gehen eigentlich mal gleich rein. Und ähm, eine Sache von dir, Knut, die habe ich abgespeichert. Ich,
1: die, die, ja, ich weiß schon.
0: Genau, die ähm, Von Knut weiß ich, dass er mir mal erzählt hat, ich, ich paraphrasiere parafra, äh, dich jetzt ja. nun und du kannst äh, <lacht> muss das über dich hier gehen lassen. Äh, Knut hat mir mal gesagt, immer wenn ich eine neue Bibelübersetzung zur Hand nehme, die ich bisher noch nicht kenne, dann schlage ich als erstes gleich Psalm 2 auf. Das ist für mich so der Test äh, einer Bibelübersetzung. So habe ich das abgespeichert ja. und du kannst jetzt mal äh, mir noch mal und, und mir und unseren Hörern noch mal erklären. Warum Psalm 2
1: und äh, was, ja, ist das? Okay. was ist der knu, der, der, knu der echt -Test. Ja, also das, Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, also jede Übersetzung ist eine Interpretation. Jede Übersetzung ist geleitet von dem Verständnis des Übersetzers und auch von seiner Theologie. Das, dagegen mhm. ist überhaupt nichts zu sagen. Das ist auch nicht zu verhindern. <lacht> ähm, und das beeinflusst aber, wie er mit bestimmten Dingen umgeht Und wie er gewisse Sachen übersetzt. Und im Psalm 2 gibt es nun ein, eine interessante Sache. Da gibt es eine Stelle, wo die Arten der Übersetzung sehr auseinandergehen. Mhm. Und zwar, ähm, ich sag mal jetzt hier, ich nehme jetzt mal die alte Lutherbibel. Es ist, äh, Was heißt alte Lutherbibel? Kannst du das sagen? Achso, ähm, ja von der Lutherbibel gibt es ja verschiedene ähm, Revisionen. Luther das ja vor 500 Jahren übersetzt und mhm. seitdem ist das mehrfach überarbeitet worden. Und eine Überarbeitung ist eine Revision. So. Da wird dann nochmal mhm. neu geguckt und genau, ja. ja. Und da gibt es die Stelle, das ist zum Schluss, Vers 11, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf eurem Wege. Mhm. Und dieses freut euch mit Zittern und küsst den Sohn. Man liest das im Alten Testament und ähm, denkt, ja, da ist schon von Jesus die Rede und so weiter. Der Sohn ist ja klar. Also es geht da nämlich um den um Gottes König in dem ganzen Psalm. Ähm, da kann man also gleich einen Hinweis auf Jesus drauf entdecken. Und nun ist es ähm, auffällig, dass in manchen neuen Übersetzungen dieser Sohn komplett verschwindet. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Luther später gehe, das ist jetzt die Luther 84, dann heißt es, dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht okay, rumkommt. Also aus so. dem
0: Sohn sind die Füße geworden.
1: Ja, ja, und das Freut euch mit Zittern ist auch. Äh, Freut ja, euch mit Zittern ist auch weg. Dieses mhm. sich mit Zittern freuen, das ist weg. Und ähm, nun muss man sagen, ja, es gibt ja Sachen, die kann man so oder so übersetzen, aber an dieser Stelle ist es so, dass ähm, es eine Einigkeit gibt bei denen, die das anders übersetzen, dass der Text, so wie er da im, mhm. im Hebräischen steht, keinen Sinn ergibt. Denn tatsächlich, wenn man den Text sich anguckt, dann steht da dieses Freut euch mit Zittern und küsst den Sohn. Das steht da. Okay. Es gibt, und das, das heißt,
0: Glotter ganz
1: das ganz adäquat, ganz ganz adäquat ganz übersetzt. übersetzt. Mhm. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, was soll das denn hier mit dem Sohn? Von welchem so wo kommt dieser Sohn auf einmal her? Die mhm. können ja noch nichts von Jesus gewusst haben. Und was ähm, interessant ist, ähm, dieses Wort Sohn steht da nicht im, auf Hebräisch, wie mhm. sonst der ganze Psalm, der ist auf Hebräisch geschrieben, wie alle anderen Psalmen auch, sondern das Wort Sohn steht da in Aramäisch. Also, Wo ist da der Unterschied? Das sind zwei verschiedene Sprachen. Okay. Also, so, und das ist jetzt mehr die Alltagssprache auch zur Zeit Jesu, sage mhm. ich mal. Also auch da kann man wieder sagen, ja, aber ist doch klar. So, und dann haben sich Übersetzer überlegt, na, das gibt doch, das können wir, das kann es doch nicht bedeuten, was wir hier lesen, und haben dann angefangen, sowohl die Buchstaben umzustellen als mhm. auch die auch als auch zwei Worte. Und wenn du jetzt zwei Buchstaben vertauscht und zwei Worte vertauscht, dann kommt da dieses küsst die Füße raus. Aber es gibt keinen Text, keine keine ähm, Handschrift, so, so nennen wir Theologen das, also es gibt keinen, wo das steht. Also wenn ihr so eine Bibelübersetzung habt mit ähm, küsst die Füße, dann wird da etwas übersetzt, was überhaupt nicht vorliegt, sondern mhm. was durch eine Textveränderung ähm, hervorgenommen Und das sehe ich sehr kritisch. Also ich Warum? weiß… Warum? das? Ja, weil ich finde, man soll das übersetzen, was da ist. Und natürlich mhm. gibt es manchmal Stellen, also darauf werden wir später kommen. Es gibt manchmal Stellen, einmal, die man so oder so übersetzen mhm. kann, aber auch, wo es tatsächlich zwei verschiedene Handschriften gibt. Also es gibt mhm. im Neuen Testament Sachen, da steht unser Vater im Himmel und euer Vater im Himmel. Und da muss man sich entscheiden. Und dann kann man gucken, wo gibt es mehr von oder mhm. ähm, was ist, also kann dann Abschreibfehler passiert mhm. sein. Im Griechischen ist das tatsächlich nur ein Buchstabe, der sich da ändert. Da könnte also theoretisch tatsächlich was durcheinander... gehen. Die sehen Grund, auch relativ sagen, ähnlich noch die aus. Die sehen ja. auch noch ähnlich aus, genau. Mhm. Ähm, so, also, so wie U oder V kann man das jetzt als Vergleich nehmen. Ähm, also es gibt Stellen, wo ich zugestehe, hier muss man einen, auch eine theologische Entscheidung treffen. Mhm. Aber an der Stelle, finde ich, muss man keine theologische Entscheidung treffen, mhm. sondern hier ist gegen den Ursprungstext entschieden worden. Und das nervt mich. Und das finde ich natürlich interessant zu gucken, welche Übersetzungen folgen dem oder folgen dem nicht. Mhm. Das Witzige ist: Ich habe im Studium haben wir mal ähm, mit ein paar Kommilitonen haben wir uns mal. Äh, das war auch glaube ich eine Aufgabe. Es war jetzt nicht freiwillig, aber haben wir uns äh, den Spaß gemacht eine Tabelle zu machen, welche Übersetzung machen so, welche Übersetzung machen mhm. so. Und das Witzige war, es gab eine Übersetzung, die sich nicht entschieden hat und die dann übersetzt hat: "küsst die Füße des Sohnes". Also die sozusagen die gleiche Sache doppelt ja. übersetzt hat, einmal so, einmal so. Das und das habe ich mir, das ist einfach bei mir so abgespeichert. Es gibt sicher noch andere Stellen, an denen man auch gut was gucken kann. Das ist, das ist jetzt, jetzt nicht total die. Albern. weil ist nicht Söhne die
0: Füße des Sohnes. Ist das einzige, was definitiv <lacht> Das nicht, nicht sein kann. Ja, das
1: kann gar nicht sein. Also wie gesagt, das andere ist theoretisch möglich, wenn es das mal irgendwo stand und der Text verloren gegangen ja. ist. Aber ähm, so, also tatsächlich ist das jetzt nicht die theologisch wichtigste Stelle in der Bibel, mhm. aber es ist eine Stelle, an der man gut sehen kann. Ähm, haben hier die Übersetzer sozusagen bemühen die sich den Text, also ist hat der Text für sie Priorität oder ähm, sagen sie was nicht sein kann da oder was nicht sein darf kann nicht sein und denken sich eigentlich einen Text aus. Auch wenn sie das begründen, warum es dieser Text sein könnte mit dieser Umstellung.
0: Und jetzt versetze ich mich mal in unsere Hörer rein, die vielleicht denken, okay, es gibt offensichtlich Stellen in der Bibel, wo Bibelübersetzer nicht das übersetzt haben, was da steht, sondern das, was sie selber lesen wollen. Ja. Da könnte ja die berechtigte Angst da sein. Kann ich jetzt überhaupt noch meiner Bibel vertrauen, die ich da habe? Oder ist das eigentlich? Kommt das ständig vor, dass hier ähm, die die Übersetzer Interesse geleitet mich, sag ich mal, in die Irre führen und ich gar nicht lesen kann, was da steht? Muss ich eigentlich jetzt Griechisch und Hebräisch lernen, um wirklich zu verstehen? Ja.
1: Also das kann ja eine Angst sein. Ja, das ist man solche Geschichten Ich kenne Leute, hört, die diese Angst haben. Genau. So, ähm,
0: was würdest du dazu sagen, wenn wenn jemand? Ja, nein.
1: Zusp und sagt, oh. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der diese Angst hat, also, mhm. ähm, da, also der sich da auch sehr reingearbeitet hat und ständig darüber liest, was jetzt doch die Beste und genaueste ist und der hat selber gesagt, fand ich sehr weise, er hat gesagt, er merkt, dass der Teufel das benutzt, um mir vom Bibellesen abzuhalten ihn, ihn okay. damit so richtig sozusagen, dass er sich über diese anderen Fragen Gedanken ja. macht. Also ich benutze meistens die Luther-84-Übersetzung, mhm. die macht es so, wie ich es nicht gut finde und ich benutze die trotzdem, mhm. ähm, also ich glaube, in der Breite. Ja. ja in, also ja. es handelt sich hier wirklich um Einzelstellen, das sind für mich Teststellen, aber das heißt für mich nicht, dass die ganze Übersetzung damit Müll ist oder so, mhm. sondern hier geht etwas für mich Schönes und Interessantes verloren, mhm. deswegen habe ich das auch im Kopf, dass das eigentlich mhm. Anders ist, ja, ähm, und würde das in meiner Luther-Übersetzung vielleicht mit Bleistift daneben schreiben oder so. Ja. Ähm, also hier ist vielleicht eine kleine Verringerung, aber das ändert überhaupt nichts sozusagen an der großen Linie, an der großen Botschaft. Also diese, ähm, die, diese Angst, wenn die zu stark wird, dann wird das ja wie so eine Phobie, ja. Also das mhm. ähm, und lehmt ein Und das ist, glaube ich, überflüssig. Und auch diese Sachen, dass ich, es ist tatsächlich so, dass man bei manchen Sachen im Neuen Testament, das ist immer mein Beispiel, es gibt noch andere Beispiele, nicht weiß, stand da jetzt ursprünglich unser Vater oder euer Vater. Mhm. So, aber das ist jetzt auch nicht, das sind jetzt nicht zwei völlig verschiedene Sachen. Mhm. Haben also an der Stelle ist das relativ das ist, unspektakulär.
0: Ja, das ist tatsächlich in 98 Prozent der Fälle. Sind sowas, ja, genau. genau. Ja, das wäre auch genau mein Eindruck und den Impuls, den ich auch gern mitgeben würde, zu sagen, die meisten Bibelübersetzungen, die es so auf dem Markt gibt, die kann man ganz mit gutem ja. Gewissen lesen. Und ähm, natürlich gibt es immer mal einzelne Stellen, äh, wo man auch merkt, Ah, da gibt es ein bestimmtes Interesse, vielleicht auch, auch der Übersetzer. Ähm, da ist ja niemand frei von, aber sozusagen diesen Mut zu machen, dass die, die, die gängigen Bibel, es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich ein bisschen zurückhaltender bin, aber ja. die gängigen Bibel, ja. also die Lutherbibel, vielleicht Neugenfer, Elberfelder, auch Züricher Bibel, äh, da, da würde ich immer sagen, das kann man ohne Bedenken ja, ja, lesen. Und, ja. ähm, genau. Was, was ich spannend fand, wir waren ja gerade bei der Lutherbibel und ähm, du hast dir selbst auch gesagt, ähm, die hat, hat verschiedene Revisionen durch, durchlaufen und ähm, und das ist ja selbst ganz spannend, weil Lutherbibel nicht gleich Lutherbibel ist. Ja. So, das würde man ja ähm, denken, so ist es gar nicht, sondern es gab ja immer verschiedene Revisionen auch, die, ähm, die ja verschiedene Dinge auch nochmal unterschiedlich betont haben. Was vielleicht nochmal, was ich in bestimmten christlichen Kreisen kenne, ist, dass manche mit der 1912er ja. Revision von Luther ähm, äh, sozusagen umgehen. Ja, weil da ist nämlich
1: noch küstin Sohn. Ja? Ja, na klar. Na klar. Und okay. es gibt noch einen anderen Grund, den du jetzt sagen
0: wirst. Genau, es gibt, Das ist sozusagen die letzte Luther-Revision, die dem sogenannten Mehrheitstext folgt. Das muss man vielleicht einmal erklären. Es gibt sozusagen einen Text, den, den die Kirche lange Zeit sozusagen als Grundlagentext benutzt hat für Übersetzung. Das ist der sogenannte Mehrheitstext. Und an dem hat sich auch die Lutherbibel orientiert. Und nun hat sozusagen die Wissenschaft, sage ich mal, in der Wüste Ägyptens und an anderen ja. Orten viele Papyri und andere Schriftstücke ausgebuddelt und, und dann stellt man genau solche Dinge fest. Oh, hier gibt es ja noch eine abweichende ähm, Handschrift des Alten Testaments, die liest nicht unser Vater, sondern euer Vater oder ja. umgekehrt. Und dann kann man versuchen zu rekonstruieren, ob es an manchen Stellen ähm, nicht doch ursprünglich die Bibel anders war als dieser Mehrheitstext. Ja. Das ist wirklich, wenn man es aufs Große und Ganze guckt relativ marginal, also es ja. gibt nirgendwo eine Handschrift, wo Jesus nicht gestorben wäre. Ja, oder ja, ja, genau. So. Also die ganz großen Dinge sind es nicht. Aber es gibt manche, die sagen, nee, für mich ist die einzige verlässliche Bibel die die dem Mehrheitstext folgt. Also es gibt es ist eine etwas sehr nerdige Diskussion.
1: Ja, aber, ja, aber, ja, aber es gibt Ich kenne auch solche Leute. Die, wir haben hier einen, der mich immer bekehren will. Ähm, weil man sich, wenn man das macht, zum Beispiel, wenn man sagt, der Mehrheitstext, dann braucht man sich diese Frage mit den anderen Handschriften nicht mehr stellen. Das ist genau. irgendwie bequem. Genau, Genau. und ich möchte mal eine Stelle vorlesen, wo
0: es ähm, dann, also Unterschied macht, es gibt mehrere, ich kann mal die, die, die ganz besonderen Stellen nennen, die sozusagen ähm, alle nennen, die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin aus mhm. Johannes 8, die findet man in den ganz alten Handschriften nicht, die ist mhm. aber im Mehrheitstext drin, ja. genauso wie das Ende vom Markus-Evangelium, mit, mit der berühmten Stelle auch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, auch das findet man nicht. Und ähm, es gibt eine Stelle aus Johannes 3 und die ist, das ist jetzt super nerdig, aber ja. ich dachte, ich spreche sie einmal an. Bei weil mir kannst
1: machen, ich finde sowas gut.
0: Weil wir hatten ja vor, das ist schon einige Folgen her, ich verlinke das unten auch nochmal, haben wir uns ja mal ansatzweise darüber diskutiert, wer eigentlich Jesus ist und, und die Frage, ob Jesus eigentlich, während er auf Erden wandelte, die göttlichen Eigenschaften. Ach, jetzt kriege ich einen rein. Ja, alles nee, du kriegst. Nee, ich bringe ein Argument für dich.
1: Ach, na super. Ja, ja ist klar, ich wollte. Mensch, das ist aber nett, <lacht> Ja, genau.
0: Und die Frage, und die, es ist ja sozusagen, ist Jesus, also wir waren uns, ja einig, oder sind uns einig, Jesus ist allgegenwärtig, ist allmächtig, aber die Frage ist, ist er das auch während der 30, 33 Jahre, die er auf Erden war? Ja. Und die Vertreter, die sagen, ja, er ist auch allgegenwärtig in dieser Zeit, die haben sich klassisch auf Johannes 3 gestürzt. Und zwar auf Vers 13 und ich lese den einmal vor in der alten Luther 1912 er Version und dann lege ich einmal die Luther 2017 er daneben. Luther 1912, da sagt Jesus, Und niemand fährt gern Himmel, denn der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Und aktuell heißt es, und niemand ist gern Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und da merkt man, neben ein paar Kleinigkeiten, gibt es eine Sache, die fehlt, nämlich der im Himmel ist. Der, Schluss, hm? der ist sozusagen nämlich in diesen Ursprüngen, oder in diesen ganz alten Manuskripten fehlt der. Deswegen vermutet man, dass der gar nicht ursprünglich ist. Und früher haben äh, sag mal, lutherische Theologen gesagt, ja, ja, guck mal, das ist doch genau der Vers, der zeigt, dass der Menschensohn auf die Erde gekommen ist und gleichzeitig noch im Himmel ist. Das heißt, Jesus ist mit seiner menschlichen Natur auf der Erde und im Himmel. So und natürlich, also das ist ist ja ein Argument, mhm. aber das Argument ist ja hinfällig, wenn es diesen wenn der Text unsicher ist. Wenn der Text unsicher ist, und daran merkt man, dass es tatsächlich auch Fragen gibt, äh, wo, wo solche Kleinigkeiten auch einen Unterschied machen können. Ich will das fast gar nicht unendlich <lacht> aufmachen. Ich wollte nur mal ein bisschen ja. zeigen, wo dieses Thema äh, Mehrheitstext, ja oder nein oder nicht, also wo sowas tatsächlich auch praktisch, äh, also ich sag mal so, meine Argumentation würde es jetzt entgegenkommen, <lacht> würde ich mich an dem Mehrheitstext ausschließlich orientieren, aber
1: ich finde, so, so sollte man nicht Theologie ja. machen, äh, so äh, sich von seinem Interesse Genau. Da, so sollte man das nicht. Das, das Problem ist natürlich, dass die Gefahr immer besteht, dass man das macht, ohne es zu merken. Mhm. Ja. Also. Ja, natürlich. Und wie gesagt, Übersetzung ist dann auch immer eigenbestimmt. Mhm. Das ähm, das lässt sich nicht ähm, das lässt sich nicht verhindern. Aber äh, das ist ja bei Predigten auch so oder wenn ich vom Glauben weiter sage. Mhm. Und trotzdem äh, kann Gott dadurch wirken und wirkt er dadurch. Deswegen finde ich das grundsätzlich ist das die Alternative ist dann eben keine Übersetzung zu haben oder? das gibt es ja auch im Islam ist es ja, so genau. der Islam entledigt sich dieses Problem auf zwei Arten erstens ist nur der arabische Koran Gottes Wort ja damit ist also jede Übersetzung ist nicht ist nicht gültig, ist nicht Gottes Wort. Und da gab es auch verschiedene Textvarianten. Äh, und da hat einfach dann irgendwann mal ein Sultan alle einsammeln lassen und alle bis auf eine verbrennen lassen. Und damit war klar, dass sind So, und damit ist das Problem gelöst. Okay. Ähm, und das ist eben in der Bibel nicht so. Gott mutet uns das auch zu, dass mhm. sozusagen es da verschiedene Varianten gibt. Mhm.
0: Aber äh, nochmal, der, der, der Ausdruck oder der, der Impuls... Die allermeisten aller Sachen ja. sind, also das ist schon erstaunlich, wie viel dann auch äh, deckungsgleich Natürlich. Also das ist,
1: eigentlich ist das toll, das ist super, mhm. wenn man sieht, wie deckungsgleich das ist, wie gut das überliefert ist, ja. also wie sorgfältig die, mhm. und sei da auch mal irgendwie ein Buchstabe falsch abgeschrieben worden, grundsätzlich ist das, auch wenn man das mit anderen alten Texten vergleicht, ist, ist, ist das Maß der Sorgfalt erstaunlich hoch. Und wie gesagt, du sagtest, das war jetzt geschätzt ne, mit den 98 Prozent, aber das ist, glaube ich, kann man sich trotzdem gut so als Zahl nehmen. Mhm. Also 98 Prozent kommt äh, unbestritten rüber und bei zwei Prozent gibt es dann vielleicht so ein bisschen. Es
0: geht auch ganz viel um uns und Abers und, 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 ja. und solche Worte. Ja, ja die, genau. Die, ähm, Das genau. Ähm, es ist jetzt ja, bevor wir Luther verlassen, ähm, vor zwei, drei Jahren jetzt ja die 2017er. Stimmt, das Revision. ist die neueste
1: Luther-Revision, genau.
0: Genau, und die ist jetzt ja auch auf dem Markt. Und wir haben ja noch, also wir beide haben unsere 84er-Revision noch. Also ich habe ja auch so eine, damals von meinem Konfirmationspastor zum Theologiestudium, so eine Goldschnitt 84er-Bibel geschenkt bekommen. Die legt man dann auch schwer also eben ja, äh, ja. beiseite. Aber die Frage ist jetzt ja, glaube ich für manche, äh, wie ist das denn mit der neuen Luther 2017? Ist die, ist die gut? Ist die also schlecht? Natürlich ist das irgendwie... Ein bisschen einfache Kategorien gut und schlecht aber man muss ja irgendwie rangehen lohnt sich das die sich anzuschaffen ähm, soll ich die lesen wie, wie ist das so also wie ist die könnt ihr da mal eine Einschätzung
1: zu geben so das könnte ich mir vorstellen dass das ja also vielleicht beschäftigt. ganz grundsätzlich was man da gemacht hat also man hat einerseits versucht die Sprache zu modernisieren an mhm. manchen Stellen die so ein bisschen ähm, altmodisch war, hat man gesagt, okay, das modernisieren wir wieder. Andererseits hat man aber auch versucht, wieder ein bisschen zum Luther-Slang zurückzukommen, genau. denn wie gesagt, es gab schon verschiedene Modernisierungen und man hat bei manchen Sachen gemerkt, hier haben wir sozusagen Luthers Ausdrücke verlassen, ohne da was an Verständlichkeit dazu zu gewinnen. Also hat man sich an manchen Sachen wieder einen alten ähm, Worten bedient, Also zum Beispiel mhm. äh, Heiland äh, kommt wieder häufiger mhm. vor als, äh, als Retter oder so. Mhm. Ähm, also gleichzeitig ein Mehr nach Luther sich anhören und andererseits eine Modernisierung. Und also ich habe sie mir noch nicht gekauft. Mhm. Ähm, das muss ich sagen. Ich selbst auch noch nicht. Du, aha. Okay, ähm, Aber das ist weniger mehr Zufall. Das, ja genau, also weil ich habe auch schon viele Bibeln und so, auch da sind jetzt auch nicht so viele Unterschiede und wenn ich das doch irgendwie mal für eine Predigt brauche, dann kann ich es mir aus dem Netz ziehen. Mhm. Also Server zum Beispiel hat schon auf diese... viel,
0: ne? Die Digitalisierung äh, an der ja,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Server, ähm, wo man sich gut Bibeltexte aus dem Netz ziehen kann, wenn man die irgendwie äh, auch in
0: Word mhm. einbetten will für eine Predigt oder so. Und in der neuesten Version auch sogar miteinander
1: vergleichen. Also man kann verschiedene genau. so,
0: ähm, nebeneinander aufmachen.
1: Also die haben schon auf die, auf die umgestellt. Das heißt, da, da gucke ich dann doch auch rein. Aber ansonsten fand ich die Änderung jetzt auch nicht so, haben mich nicht so umgehauen, dass ich dachte, okay, da muss ich jetzt doch. Ja. Ich bin auch noch bei der 84er-Luther-Bibel, das, das ist auch meine Konfirmationsbibel, die ich am liebsten benutze, die auch bei mir sehr einen hohen Stellenwert hat. Und auch da gebe ich zu, das hat auch persönliche Gründe, es hat auch theologische Gründe, aber es hat auch persönliche Gründe, weil das ist einfach der Klang. Also mhm. den, den bin ich gewohnt, ja. So danach mhm. habe ich Bibelverse auswendig gelernt. Darin bin ich zu Hause, ja. ja. Sie, ein theologischer Grund wäre, die 84er eignet sich auch gut dafür, Bibelverse auswendig zu lernen, weil sie auch auf Rhythmus und sowas achtet, mhm. weil sie da eine gute Sprache hat. Also wenn man mich fragt, nach welcher Bibelübersetzung am besten Bibelverse auswendig lernen, da wäre Luther bei mir ganz oben. Aber deswegen ist das. Fand ich die die äh, 2017er jetzt nicht so toll, dass ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich da umstellen.
0: Ja, es gab sogar vorhin zwei Stellen, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe. Ja, das stimmt auch genau. Und, es
1: gibt Sachen, die haben sie verbessert und andere haben sie verschlimmert. Also
0: eine Sache, die ich, die ich, wo ich zum Beispiel das nicht ändere, ich, ich taufe ja relativ häufig und bei der Taufe ja. lese ich den, den Taufbefehl vor äh, von Jesus. Und äh, ich sage immer, äh, Jesus und geht hin und macht
1: zu Jüngern alle Völker. Indem ihr sie tauft, und also taufet sie und lehret sie. Genau und die. Alles zu halten.
0: Die neue 2017er macht daraus und lehret alle Völker. Nicht mache zu Jüngern alle Völker, sondern lehret alle Völker. Ja. Und das ist, muss man fairerweise sagen, so hat Luther auch übersetzt. Aber für mich das ergibt das gar keinen Sinn, weil das dort
1: doppelt gemobbt. Genau, weil ist lehret das, doppelt kommt. Dadurch, ja. dadurch ist lehren doppelt. Lehret sie, indem ihr sie lehrt. Das ist. Und äh, und das. Das Griechische auch, sagt auch ganz Also da klar. können wir auch mal als lutherischer Podcast sagen, da kritisieren ja. wir dann auch Luther. Ja. Jünger ist natürlich ein Wort, was man erklären muss. Das mhm. verstehen die Leute nicht so, was Jünger bedeutet und vielleicht hat Luther das deswegen auch schon gemacht, aber tatsächlich bedeutet Jünger eben auch ein Lernen im ganzheitlichen Sinne, also dass ein, ja. eine Lebens es geht um eine Lebensschule, es geht darum, nicht nur was im Kopf zu kriegen oder irgendwelche Inhalte für Mittel zu bekommen, deswegen finde ich das auch tatsächlich besser, deutlich besser mit Jünger mhm. und finde an der Stelle nicht, dass man was hilft, wenn man eine Schwäche Luthers, noch mal wieder, die mhm. man schon korrigiert hatte, nochmal wieder hervorholt. Und Römer in Römer 9? Ich finde, das kann man noch kurz ansprechen, ja. weil es an der Stelle wirklich
0: auch um Theologie geht. Also ja. ähm, Römer 9 ist, ist eine der Stellen, Römer 9, Vers 5, ähm, die einer der Kernverse sind für die Gottheit Jesu. Also die Frage ist ja immer, ist Jesus Gott? Das ist eine, eine das ist vielleicht für viele Hörer völlig selbstverständlich. Natürlich ist doch Jesus, ist doch wahrer Mensch wahrer Gott. Und das steht doch überall in der Bibel. Aha so ganz explizit steht es nämlich nicht so oft. Ja. Also es gibt viele Dinge, aus denen man das wunderbar herleiten kann und wo das auch eigentlich indirekt oder oder sag ich mal zu 98% Prozent direkt steht. so Aber das, der Satz, Jesus ist Gott, Doppelpunkt, ja. der steht so eigentlich nicht und, und, und von daher ist Römer 9, Vers 5 ähm, nicht unwichtig. Und die Frage ist, der Satz ist so, dass es nicht ganz klar ist, worauf sich das Gott in diesem Satz bezieht, ob auf auf Jesus oder nicht. Und ich lese mal Luther 84 vor und dann die Neue. Und dann, dann ja. sieht man schon den Unterschied. Ich reiße ein bisschen aus dem Zusammenhang, weil Paulus macht ja mal gerne so lange Sätze. Von daher kann ich jetzt nicht den ganzen Satz vorlesen. Weil das dauert so lange. Da schreibt er dann, Punkt, Punkt, Punkt. Denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit, Amen. Also Christus, der da ist Gott in Ewigkeit. Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Und die Luther 2017 macht da zwischen einen Punkt. Den Punkt, Punkt, Punkt mhm. den auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, Punkt. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Ja. Amen. Also, so. Und das ist natürlich... Weil man äh, schon die Frage ist, äh, ist Jesus wirklich Gott? Und, mhm. und, und, und da merkt man, wie aktuelle theologische Diskussion natürlich auch die Frage prägen, wie ich Bibeltexte übersetze. Ja.
1: So. Und, und wie gesagt, das ist grundsätzlich ist das immer so, das geht gar nicht anders. Das berühmteste Beispiel ähm, ist ja, dass das Luther im, im Römerbrief auch ein allein eingeführt ja. hat. Ja. Ähm, Römer 3, 28 so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Mhm. Und tatsächlich, dieses Wort allein steht im Urtext nicht Nein. da. Da könnte Nein. man auch sagen, haha, lieber Knut, das ist ja wie in Psalm 2 und so. Aber selbst, das war Luther natürlich in seiner Auseinandersetzung, in seiner Theologie wichtig, das an dieser Stelle deutlich zu machen. Aber es ist, also das geben auch katholische Theologen zu, Sachlich ist es hier richtig. Das mhm. ist das, was gemeint ist. Also Luther verändert hier nicht den den Text der Aussage, sondern erhebt das hervor, was Paulus auch sagen genau. will. Deswegen kann man an der Stelle gut dafür argumentieren. Und da sind da sind sich auch alle einig, mhm. dass dieses Allein hier richtig ähm, ist und sozusagen der der Aussageintention dient. Aber natürlich hat das eine einen theologischen Grund, dass Luther das mhm. macht. Unsere Zeit läuft uns ein bisschen weg gerade. Und Ach schade, wir wollten ja noch Best of andere Bibelversionen. Genau, ein bisschen lassen. Zeit haben wir auch noch. Ja. Und deswegen dachte ich, ob du,
0: wenn man jetzt, also wir haben jetzt so viel über die Lutherbibel geredet, was soll, was kann man denn noch im Regal haben und, und wenn ja, für welchen Zweck?
1: Also ja, ja das wäre so meine Frage. Also ich sage mal, was ich sage noch mal ein paar Sachen, die ich gerne im Regal habe. Mhm. Also Luther ist bei mir auf eins, aber das ist auch persönlich, ich finde die Neue-Genfer-Übersetzung mhm. und die Basisbibel ähm, streiten sich sehr stark bei mir um Platz zwei. Okay, das sind ja. zwei tolle Übersetzungen, sie sind beide noch nicht vollständig, mhm. aber werden vervollständigt, also das Neue Testament und die Psalmen liegen komplett vor und an dem anderen wird noch gearbeitet. Basisbibel hat ein Konzept, was sich zum Beispiel auch sehr gut zum Vorlesen im Gottesdienst eignet. Ähm, die haben darauf geachtet, ich weiß jetzt nicht genau, ob fünf, also die haben gesagt, die Sätze dürfen nur so und so lang sein, mhm. weil wenn die zu lang sind, versteht es keiner mehr. Also die spalten das sozusagen auf, ähm, dass es einfache, verständliche Sätze sind. Ähm, Im Druck, also auch im Druck, wenn man das ähm, also als das Buch schön kauft, Gesetz, ist es ja. schön gesetzt, dass, es auch, dass man das einfach verstehen kann und ähm, auf jeder Seite ist auch noch eine, ein kleiner Code, mit dem man ins Internet gehen kann, und dann hat man die Seite so vor sich, wie man sie im Buch hat, aber kann auf einzelne Wörter mit Mauszeiger klicken und dann werden einem die erklärt. Mhm. Das ist nämlich, es gibt Bibelübersetzungen, die sehr wortgetreu sind und es gibt welche, die versuchen, das sehr verständlich zu machen. Und bei diesen Verständlichen werden dann Sachen oft erklärt, mhm. in, in, also werden Wörter, die irgendwie ungewohnt sind, erklärt und das macht die Sätze länger. Mhm. Und das da ist der Trick der Basisbibel, sie nimmt häufig diese Wörter, aber du kriegst die Erklärung dann mit dem Mausklick. Dadurch bleiben die Sätze ah. kurz, mhm. aber du kriegst eben diese Zusatzinformation trotzdem. Also die ist sehr gut verständlich, eignet sich zum Beispiel super zum Vorlesen im Gottesdienst, mhm. also wenn man Texte hört. Die Genfer finde ich auch sehr gut, bei der ist es übrigens so, dass am Rand manchmal ähm, vermerkt ist, wenn es eine andere Variante gibt, mhm. die auch, also kann auch so übersetzt werden mhm. und beide sind sehr gut verständlich, ähm, sehr... Also Text verbunden. Ähm
0: genau, und halt eben auch noch relativ Text verbunden. Also ich finde auch so eine Übersetzung wie die Hoffnung für alle zum Beispiel ist auch sehr gut verständlich, Ja. aber ist zum Beispiel nicht ganz so textverbunden wie die beiden von dir genannten jetzt. Genau. So, und ich finde die sind gute Kompromisse zwischen Verständlichkeit ja. und dennoch Texttreue, weil eine Erfahrung, die ich häufig mache, ist gerade wenn man gemeinsam Bibel liest, ist, dass man ja irgendwie… Zum Beispiel beim Bibelkreis oder im Hauskreis, dass man ja irgendwie gemeinsam einen relativ kurzen Abschnitt aus der Bibel liest und fragt, okay, was was sagt uns Gott jetzt ja. damit? Und dann, dann kommt es ja manchmal schon sehr auf, auf auch einzelne Formulierungen an. Und wenn man dann eine Übersetzung hat, die, die sehr frei übersetzt und dann jemand aber besonders sich an einem Wort aufhängt, ja. Ja. das dann aber gar nicht im Original da ist, dann ist das immer so ein bisschen... Ähm, dann kann man eigentlich nur vom Glück sein, wenn man jemanden in der Runde hat, der das auflösen kann. Wenn das nicht ist, dann, ja. dann kann es manchmal komische Dynamiken geben. Und von da finde ich die beiden von dir genannten echt gute,
1: gute ja, Genau, also die finde ich, mhm. bin ich sehr dankbar für. Hoffnung für alle und gute Nachricht ähm, legen mhm. sehr viel Wert auf Verständlichkeit mhm. ähm, und erklären dadurch viel. Sind, mhm. Dadurch sind die Sätze da auch länger. Ähm, ich finde, die eignen sich gut, wenn man längere genau. Passagen mal am Stück wegschaffen will. Was, worum geht es eigentlich in Josua? So. Genau. Dann kann man gut. Ähm, Wo es nicht halt, um man, jedes einzelne Wort geht und jedes. So ne? Dann, also im Konfirmandenunterricht machen wir das so: da ähm, haben wir uns dafür entschieden, ähm, dass die Konfirmanden gute Nachricht lesen, mhm. ähm, damit sie sozusagen da, weil manche von denen lesen auch gar nicht mehr, also da soll es schnell verständlich sein. Mhm. Die Bibelferse, die sie auswendig lernen müssen im Konfirmandenunterricht, machen wir nach Luther. Also da machen wir so den, den Kompromiss. Und bei der Hoffnung für alle, die hat äh, nee, bei der die gute Nachricht hat bei mir noch ein Sternchen äh, verdient, weil ich das unglaublich toll finde. ist nicht in allen, das ist auch in einer Überarbeitung, die aber auch schon, also ich glaube die Überarbeitung von 2000 ist, also das ist schon Jesaja 5 ist, ähm, ist im Hebräischen ist das ein Lied. Da singt Jesaja dem Volk Israel ein Lied, mhm. mit dem er ihnen was sagen will. Und ähm, Luther, der sich auch be oft bemüht, noch so von der Vorlage, was vom Rhythmus und so weiter, möglichst mit aufzunehmen und mit rüber zu, zu transportieren, der macht es bei dem letzten Vers dieses Liedes, wo, wo Gott also über das Volk Israel klagt. Und bei Luther heißt es, glaube ich, ich fragte nach Rechtsspruch und fand nur Rechtsbruch. Ich suchte Gerechtigkeit und fand nur Schlechtigkeit. Also das ist dieser enttäuschte Weinbergbesitzer. So. Also, das, diese, diesen, diesen Reim hat Luther in einem Fest drin. Und die, und die gute Nachricht übersetzt das ganze Kapitel in Reimform. Es ist total cool. Also, du müsstest jetzt noch eine Melodie dazu schreiben, dann könntest du es vorsingen. Sonst, wenn ich kann, also, sonst musst du es rappen. Aber das finde ich, also, da haben die sich richtig Mühe gegeben, das auch so rüberzubringen. Und das finde ich natürlich auch toll. So, also, wie gesagt, aber das ist, es gibt Sachen, die sind in der Übersetzung super. Es gibt ja. Sachen, die sind in der Übersetzung super. Also, ähm, da kann man auch ein Reichtum entdecken. Wow, ich, die Zeit ist um und wir… Aber ich habe noch so viele gute Beispiele. Ich hätte tatsächlich auch noch welche. Das Lass mal kurz überziehen, ich möchte noch eine Sache sagen. <lacht> also Ja, weil ich weil ich hier ja. das mit dem Vertrauten so ähm, hervorgehoben habe, was ich, was ich mhm. auch gut finde. Ähm, die Gefahr ist aber, dass man Sachen auch nicht mehr sieht, weil mhm. man das so vertraut ist. Das fällt mir manchmal auf bei Predigten, dass ich, gerade wenn ich einen schweren Text habe, da sitze und sitze und sitze und dann erst nach drei Stunden entscheidende Wörter in dem Text mhm. sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Einfach, weil ich dachte, ich kenne das schon. Und ähm, Mel Gibson hat mal ähm, einen Film gedreht über die Kreuzigung Jesu. Mhm. The Passion, der war auch lange irgendwie der erfolgreichste Film ab 18. Ähm, und den hat er in der Originalsprache gedreht, also die, die Römer reden Latein mhm. und so weiter. Was ja total irre ist, so, so einen Film zu machen in, einer, in Sprachen, die keiner versteht. Und Mel Gibson hat gesagt, ja das Problem ist, dass Leute die Geschichte schon kennen und dass man sie verfremden muss, damit sie die noch wieder wahrnehmen. Mhm. Er sagt, wenn Leute heute in ein Shakespeare-Stück gehen, also Hamlet, und sein oder sein oder und das Publikum kann schon mitsprechen nicht sein. Das hat jeder im Ohr. Keiner achtet mehr auf die Szene, keiner nimmt mehr die Dramatik wahr, diese Zerrissenheit von Hamlet, sondern alle füllen so zu den Lücken aus mit dem, was sie wissen. Und deswegen hat er das verfremdet, damit die Leute das noch wahrnehmen. Und das ist auch nochmal eine Chance oder ein Plädoyer, auch eine unvertraute Bibelübersetzung sich mal anzugucken, weil man da auch noch wieder neue Sachen wahrnimmt, die einem auffallen. Und dann kann man gucken, stand das in meinem Auch schon drin? Und manchmal steht es da auch drin, manchmal nicht. Und dann kann man gucken, warum. Also das ist so ein Wechsel. Das ist ein Reichtum, dass wir so viele Bibelübersetzungen haben. weiter guckt auf die Uhr. Ja, also... Ist es? Nee,
0: ist es? Ja. Ist es. Ähm, genau, wir kommen zum Ende. Noch, ähm, eure
1: besten Beispiele in die Kommentare, dann genau. können wir da auch noch bei Ja,
0: Eure besten Beispiele in die Kommentare bei Facebook oder bei Twitter gerne oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter tischgespräche tischgespräche mit der E. Oder wenn ihr ähm, Lust habt, das wäre noch eine andere Sache, ähm, ihr könnt uns auch gerne bei Spotify abonnieren. Also ja. wir sind jetzt auch seit geraumer Zeit bei Spotify. Manche von euch hören das wahrscheinlich gerade schon per Spotify. Ähm, vielleicht macht es das leichter ähm, für euch, ähm, die Tischgespräche zu hören. Ich wollte es nur mal sagen, die Möglichkeit gibt es. Und ähm, in jedem Fall hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wolltest du noch Werbung machen? Die Werbung, die kommt äh, jetzt. Okay.
1: <lacht> Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de.
0: So, nun aber wirklich bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.